0: Preparem suas fichas porque está começando mais um episódio do Flipperama Nerd. No caso, mais um Checkpoint, seu programa de recomendações do Flipperama Nerd. Para você que não conhece está escutando o Checkpoint pela primeira vez, é um programa de recomendações baseados em um tema. Por exemplo, o no nosso último episódio do Checkpoint, que foi o um episódio de K-pop, não foi? Acho que sim. Cada participante fez uma recomendação relacionada ao tema, que é K-pop. No caso deste episódio, é o tema de Star Wars, ou seja, cada um de nós quatro vai fazer uma recomendação de uma série, um jogo, uma HQ, um livro ou filme, menos episódio 9. Se for recomendar o episódio 9 aqui, vai tomar ban, porque todo mundo sabe que episódio 9 nunca existiu.
1: É verdade. Na verdade, a, a, a terceira trilogia nunca existiu, né? Não, os últimos Jedi existiu sim, os últimos Jedi é bom, pô. O
2: desgraçado já estragou minha entrada, filho da mãe. É,
1: é bom com ressalvas, diria assim, Não, é bom. Ah, é bom. Os últimos Jedi é bom. É bom, é bom. É bom. É um Dá com baile,
2: desgraça.
1: Eu
0: sou o Mário Verde, eu gosto de que Jar Jar e gosto dos do... últimos Jedi, velho.
2: Buenas, aqui é o Johnny. Porra, eu ia perguntar quando era a data de lançamento do episódio 9, mas o Luigi já estragou minha piada ruim.
0: Não, não existe. O episódio 9 é uma mentira, mano. É que nem Sim. o
1: bolo.
2: É que ainda não foi lançado. É só isso.
1: Fala, galera, beleza? Aqui é o perfil e faça ou não faça, não existe tentar. Apesar de que a gente tentou gravar da primeira vez e aí a gente tá fazendo a segunda tentativa agora. Mas simples, a gente não fez. É verdade, a gente Nunca não existiu. fez. Nunca existiu. Que nem o episódio Nunca 9. Existiu. Que nem o episódio 9. Nunca existiu
0: a primeira tentativa, igual o episódio 9. É a primeira né? tentativa.
3: E aí, gente, é o Roquete? Venha para o lado sombrio. Vai ter bolo.
0: Mas o bolo é uma mentira, que nem o episódio 9. Pô. Eles não exatamente. Sabem. É.
3: Eles não
2: sabem. Na
1: verdade, tudo é feito de bolo. Vocês esqueceram desse detalhe, tudo é bolo.
2: A Esquerda da Morte é bolo. De acordo com Willy Wonka, tudo na vida é comestível. Às vezes alguma coisa só uma vez e é. nem tudo é bem visto. <risos>
0: Muito bom, mano. Então vamos começar com as indicações. Começando com a minha indicação, muita gente tentou acertar a minha indicação. Eu iria indicar um dos meus jogos favoritos de Star Wars, que é o Star Wars The Force Unleashed.
2: É bom pra caramba! Mas essa não vai
0: ser a minha indicação, é um bônus, tá? Pra quem gosta de Jedi Fallen Order... É, você deveria experimentar sim, The Force Unleashed, tem pra PC, é, roda em qualquer, qualquer torradeira. Qualquer PC aí que você pegar, menos os da Positivo. Qualquer torradeira vai rodar, menos os, as torradeiras da Positivo. Mas eu vou adentrar um pouco mais dentro do meu lado de fã de Star Wars. Eu até falei que vai crescer duas espias para eu fazer essa recomendação. Mas todo mundo sabe, principalmente quem cresceu jogando videogame nos anos Lá, 2000... Tem duas empresas que não sabem contar até três A Valve E a LucasArts Porque a LucasArts nunca fez um Star Wars The Force Unleashed 3 Nunca fez um Star Wars Battlefront 3 E todo mundo sabe Do mito que é esse Star Wars Battlefront 3, que ele estava praticamente finalizado para sair para PS3 e foi cancelado de última hora, é. porque a LucasArts faliu.
1: Acabou a verba. Tecnicamente, a gente tem um Battlefront 3, só que não é bem, assim, é meio que um Ex- reboot. Né?
0: Exatamente isso. Não, não é um reboot. A gente tem, sim, um Star Wars Battlefront 3, porque o que sobrou dos arquivos... Feitos para o Battlefront 3 de Playstation 3 e Xbox 360 Se tornou um jogo de... Ai meu Deus, PSP, para quem não tá sabendo E esse título se chamou Star Wars Battlefront Elite Squadron
1: É tão específico que é do PSP. É do PSP.
2: O cara tá desin- literalmente desenterrando o negócio. Tal qual o tal qual jogo do ET no deserto, tá aqui o Luigi desenterrando esse jogo.
1: É, e tal qual o jogo do ET no deserto, deveria ter continuado enterrado, inclusive. <risos> Não,
0: pô. Elite Squadron é um dos melhores jogos de Star Wars Battlefront. Eu vou te explicar por quê. No PSP, em 2009, esse jogo ele já tinha arquitetura pra jogar online, velho. ó. Oh. Ele tinha lobby com 24 jogadores, era 24 ou 32 jogadores? Eu não lembro direito. Não estou com o Google aberto, eu estou com o Audacity e o Discord aberto aqui para fazer essa gravação. Não, vou pesquisar no Google.
2: Você é audacioso, desculpa pelo trocadilho. Eu
0: sou muito audacioso. Mas em 2009 ele já tinha um, um lobby com 20 jogadores e isso no PSP ainda por cima, não era nem no PS3. Enquanto a DICE começou a falar de Battlefront, Battlefield com CST4 e tal, então a LucasArts estava fazendo isso em 2009 no PSP e também foi um dos jogos que melhor funcionou o esquema de miras do PSP. Porque vocês sabem que o PSP não tem um segundo analógico. Como é que você mira?
1: Eu acho que as pessoas não sabem muito disso, não. Com as setinhas, né?
0: Não, não era com as setinhas. Era com as teclas de ação. Assim como o Battlefront 2, que lançou para PSP também. Enfim. Essa é a minha indicação, uma indicação bem específica, bem granhuda. Se vocês fossem queimar essa indicação, eu ia entrar mais adentro e ia começar a falar dos livros do Star Wars, velho.
1: Luiz, depois que a gente terminar essa gravação, você vai passar na loja de roupa mais próxima, você vai comprar um chapéu fedora e uma daqueles sobretudo trench coat, sabe? Trench coat preto. Que isso, pô. E você vai depois passar no supermercado, comprar um estoque inteiro de Doritos e Coca-Cola.
3: Não é o lá, o negócio?
1: É porque não tem Mountain Dew no Brasil, né? aí a gente tem que adaptar. Mas dá pra encomendar. É, mas, é, é, mas é difícil, tem que, tem que dar uma adaptada.
0: Eu virei Neckbeard só porque eu fiz uma recomendação de um jogo de Star Wars que
1: ninguém jogou. É... Primeiro que já é de Star Wars, que já é uma parada super Neckbeard. E ainda num jogo do PSP, que ninguém... Tudo bem que eu não posso julgar, porque eu tenho um PSP Go aqui em casa. Você não pode mesmo.
0: Aí, mano... Não, você não é, não é um sinônimo de pessoa má. É um sinônimo de pessoa lúcida uma pessoa que gosta de colecionar com antigos, é simples assim o
1: PSP Go foi um delírio coletivo no mundo inteiro, velho
0: e eu estou te dando uma recomendação boa do que jogar nesse PSP Go tudo bem que as funcionalidades online dele não vai funcionar, é. mas a, a campanha dele é muito boa inclusive, viu a história e mal da campanha dele são muito bons
1: eu vou gente... testar então, igual eu falo com toda coisa do checkpoint, depois eu simplesmente esqueço Faz sentido.
0: Não, pô, eu tento. Tem algumas recomendações de checkpoint que eu tento, pô. Eu vou comecei a jogar o Death's Door por causa do, da recomendação do checkpoint, pô.
1: Ah, Death's Door é bacana. Eu sempre esqueço de, fazer, de checar as paradas do checkpoint.
0: Aí, é por isso que você tá triste, pô. Você não, você não começou a assistir The Office porque recomendou The Office, pô.
1: Verdade, eu tenho que começar a assistir The Office, mas é muito longo.
0: Mas, enfim, essa é a minha indicação. Procura aí nos meios não oficiais porque eu não posso falar pra você baixar uma, uma ROM do jogo, mas... Procura aí Star Wars, Elite Squadron, se não rodar o The Force Unleashed no seu computador, um emulador de PSP com esse jogo vai rodar, então você pode ficar tranquilo. Pega aí, experimenta, joga o modo campanha, que o modo campanha dele é muito bom, velho.
3: Me surpreendeu o Luigi com a recomendação. Honestamente, esse aí eu não esperava. É?
0: Eu te falei que eu ia te surpreender, mano.
2: Então, pessoal, eu venho aqui indicar o filme do Han Solo, muito bom... Não, brincando. Nossa, lá no seu cu, Luigi. (risos) Eu tô brincando, tô brincando, eu tenho como... Luigi não, Johnny. Meu Deus. (risos) (risos) Luigi não fez nada,
3: pede desculpa. Desculpa, Luigi. Não,
2: gente, eu venho indicar uma dessas séries que, que estão saindo recentemente, recentemente entre muitas aspas, né? uma dessas séries aí feitas pela Disney, né? É, Mandaloriano para mim foi uma grata surpresa depois de alguma série de desânimos aí com Star Wars. É, eu acho que é difícil falar assim se tem alguém que ainda não conhece Mandaloriano pelo jeito que isso daí já se impregnou na cultura pop, né? Mas é basicamente a história de um bounty hunter, né? Um caçador de recompensas, bem no estilo ali do Boba Fett da trilogia original. Uma figura ali, da mesma cultura dele, só que é um ar de faroeste, sabe? Uma mistura de Star Wars com faroeste, e pra mim esse estilo ficou muito gostoso. Todo o visual desse personagem em si, apesar que ele não é todo colorido, que nem o o Boba Fett, ele é só o o basicão do basicão revestido no prata, mas é um visual muito bonito, A trilha sonora é muito boa. Pra mim, ele faz jus aos filmes grandiosos que nós tivemos. Nisso, a gente começa a esquecer aí da desgraça que foi o filme 9, que não existiu, Coffee Coffee. (risos) E ele mostra que uma história pode ser bem contada nesse universo que a gente já conhece. Universo, trocadilho, haha. Mas podemos pegar esse, esse formato de histórias, esse mundo essa temática e contar histórias novas e mesmo assim muito épicas e surpreendentes. É a clássica história do pai solteiro, até porque o ator que faz o... O Mandaloriano faz o protagonista.
0: É o Pedro Pascoal. É o
2: Pedro Pascoal, nosso <risos> querido pai solteiro triste aí de The Last of Us também.
0: Não, Pascoal não. Pascal.
2: Pascal, Pascoal. Pascoal é o Colombo Pascoal, né? É Colomba Pascoal. É, é
1: Colomba Pascoal.
2: É que a Páscoa tá chegando, gente. Desculpa, isso ideia é gostosa. É, então, é Colomba Pascal também, tá? Então, tá todo mundo errado aqui. Então o cara é um bolo? <risos> é quase. E eu acho que não é bem um spoiler isso, né? porque acontece no primeiro segundo episódio, mas uma das missões que ele recebe de ir buscar uma carga, ele acaba encontrando uma pequena criaturinha que, cara, virou carro-chefe de vendas da Disney quase, né? Que é o Baby Yoda. Que é o pô. Baby Yoda. Então nós temos um caçador de recompensas cuidando de uma criancinha. Criancinha, entre aspas, é aquela criatura tem uns 50 anos, né? Mas pra raça dele, ele é um bebê. Cara, é uma história que a gente quase que consegue fugir dessa desgraça que foi... A família Skywalker, né? Eu digo quase. Mas, como que eu disse? É uma história estilo faroeste, épica, bem contada, com um ritmo gostoso, um visual bacana, quase nada ali te tira dessa, dessa história. E a gente esquece um pouco dessas decepções que teve e mostra que a gente não precisa ficar vinculado necessariamente em grandes figuras para embasar essa história. Eles acabam se aventurando e vivendo algumas missões ali de caçada, de resgate, ou, ou fugindo ali para proteger o, o pequeno bebê, mas mostra um pouco mais dessa cultura dos Mandalorianos, né? Esses é, cavaleiros que meio que Tentam cuidar um dos outros, é meio que uma guilda e meio que uma religião. Isso que eu vejo que a próxima temporada vai trabalhar muito. Nesse momento que a gente tá gravando, nós temos já um teaser da próxima temporada. Ele ficou meio confuso porque depois da última temporada do Mandaloriano, ele se meteu em uns dois episódios ali no meio da série do Boba Fett. Não, você não precisa assistir a série do Boba Fett, mas eu digo assista esses dois episódios que tem ali no meio. A série do Boba Fett é meio fraquinha, mas os dois episódios de Mandaloriano, que é um, meio que um, uma DLC ali no meio, eles funcionam muito bem. E eles embasam ainda mais o personagem do Pascal. Para mim, é uma figura que nós não vemos o rosto, porque pelas regras da religião deles, eles não podem tirar o capacete, mas é meio que aquela piada do, full ma- uh, do full metal Alchemist, de que o personagem mais expressivo da história é uma armadura que não tem expressões. Então, tipo, o personagem... Tu consegue ver as expressões e os trejeitos do Mandaloriano por baixo do capacete. Tu não vê a cara do ator, mas tu consegue ver que, ali, pelo jeito do personagem, quando que ele tá puto, quando ele tá indignado, quando que ele tá achando uma situação estranha. E, tipo... Cara, esses pequenos detalhes, assim, nessa atuação, são bacanas, sabe? Pra mim, eles acabam engrandecendo esse personagem que veio do nada. Seria simplesmente vazio, mas eles estão conseguindo contar uma história bacana.
0: Então, não tem como dar errado, né? Porque é John Favreau dirigindo...
2: Pera, pera, pera. Vamos bater, vamos bater aqui na madeira, porque a gente tá falando de Star Wars, né? <risos> ah, pô, mas o John Favreau é um cara bom, velho.
0: Não, não, não. É John Favreau dirigindo... Pedro Pascal atuando. Pedro Pascal nunca fez nada de errado, mano. Isso aí você tem que concordar comigo. Ele nunca fez nada de errado. Um, quer dizer, a única coisa que ele fez de errado foi de não questionar a morte do oberim
2: então, eu ouvi a história de como ele conseguiu o papel do pra mim ele foi um filho da puta ali mas passou um pano porque não um puta torre.
1: e o John Fravão é um, um diretor da hora pra caramba, tanto que foi ele foi o cara que dirigiu o primeiro Homem de Ferro que foi o que começou o MCU né que anda meio mal das pernas no momento, mas
0: na verdade ele fez o Rei Leão, né o remake do Rei Leão. aí é um negócio que
2: aí é um torto é um... eu não vi o remake do Rei Leão.
0: tem opiniões diversas
2: então, é o seguinte, pode dar, tudo pode dar errado. Estamos falando de de pessoas questionáveis envolvidas, mas que tem bons trabalhos como referência e estamos falando de de Star Wars que ou pode dar muito certo ou muito errado.
0: Não, mas eu gosto do momento que o Star Wars está eu gosto do momento que o Star Wars está vivendo agora porque como ele deu errado no episódio que nunca foi lançado.
2: Sim. E o filme do, do Han Solo? Que, 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 teve filme
1: do Han Solo?
0: Teve, só que a gente não fala sobre ele.
1: Não, eu tô ligado que teve. Eu só tô, tipo assim, eu, eu, não, eu quero fingir que ele não existiu. Eu tô no aguardo do filme do Jar Jar Binks. É tipo...
2: É tipo Bruno. Nós não falamos do Bruno aqui. É isso.
0: <risos> Depois de tanta merda que fizeram com o Star Wars, eu acho que, tipo, ele chegou num ponto que a Disney só tá falando assim, ó, vai! Você quer fazer? Faz, foda-se. A gente já perdeu dinheiro, a gente não vai preocupar mais de ganhar dinheiro. E deixar a deriva tá sendo muito bom pra Star Wars, tá ligado?
2: Dito isso, deixa eu até fazer uma DLC aqui de recomendação de série, então. Andor. De um personagem que... Ninguém dava porra nenhuma... Um personagem que apareceu lá no filme do Rogue One... Rogue One é um baita filme... Um filme muito bom... Foi muito bom...
1: É o melhor... É o melhor spin-off... Filme spin-off de Star Wars... É Rogue One, cara... É o
2: melhor filme spin-off de Star Wars... Isso é verdade... E que gerou uma série que ninguém tava dando nada... Porque era um personagem que ninguém dava nada... E virou uma série muito boa... Uma série... Vamos dizer assim... Quase política... E ficou uma série muito boa, cara...
0: Eu gostei muito de Obi-Wan.
2: Então, eu concordo, eu gostei de... Eu tenho ressalvas com Obi-Wan, porque eu gostei de umas partes pela nostalgia. Mas Endor, pra mim, ele veio num estilo mandaloriano. Não me prometeu nada, mas entregou muita coisa.
1: Inclusive, um comentário que eu quero fazer sobre, sobre Rogue One. Eu não vou dar spoiler, mas tem uma cena em específica com Darth Vader no Rogue One que... Quem assistiu sabe bem qual é, que pra mim só essa cena já vale o filme inteiro. E é incrível como que a trilogia original, provavelmente por falta de tecnologia e talvez até de orçamento, a gente não tem tanto medo assim do do Darth Vader, né? Se você pegar nos spin-offs de Star Wars... Cara, o Darth Vader, ele é, tipo assim, você vê por que que ele é o bicho mais temido da galáxia, saca? Porque o cara é uma máquina de matar.
0: Mas acontece isso também no no Kenobi, né? Na série do Obi-Wan do Kenobi. Tem uma cena dele lá, de um planetinha lá, que você entende porque aqui quando fala Darth Vader, todo mundo na galáxia fica com medo, né?
1: Nossa, sim, cara. Tipo, tem uma cena no, acho que é no Clone Wars, ou no Rebels, acho que é Rebels. Que o protagonista lá, acho que é o Ezra, vai enfrentar o Vader e o Ezra fala assim: eu não tenho medo de você. O Vader só fala assim, então você vai morrer com mais coragem que os outros.
2: tá pra dizer, não é o Ezra Miller, tá? Não é o ator do Flash, criminoso. É, não,
1: não. E eu quero indicar aqui o especial de Natal do Star Wars... <risos> tô, tô, zoando, tô zoando, Mano, esse aí é uma
3: das <risos> coisas que o pessoal mais quer esquecer,
1: eu acho. Eu tô brincando, tô brincando. É, a minha indicação aqui vai ser um jogo que... Um jogo polêmico quando foi lançado, mas que depois ficou muito bom, que é o Star Wars Battlefront 2, só que não o antigo, eu falo o novo mesmo, que foi né, teve toda a polêmica das boxes aí. Só que, por incrível que pareça, a EA, a desenvolvedora né e a publisher, que é a EA, eles consertaram o jogo, acredito eu, que por pura pressão da, da, comunidade. da comunidade. é E hoje em dia, tipo, assim, eu não sei como é que tá a questão dele online hoje em dia, mas eu joguei ele muito, muito online. Mas, cara, mesmo que você não queira jogar online, dá pra você se divertir muito... É... no lobby de batalha lá, na, nos mapas de batalha, no single player, saca? Coloca a partida com um bot mesmo e vai.
0: Você falando que, tipo, ah, teve um lançamento conturbado, tipo, que jogo da DICE que não teve lançamento conturbado recentemente? Battlefield 2000, eh, 2046 aconteceu esse problema, os dois Star Wars Battlefront teve um lançamento conturbado e cresceu Sim. depois, Battlefield 5 passou por isso também... É maldição da DICE agora, velho. Lança o um jogo cagado pra melhorar depois. Eu diria que
1: nem da DICE, eu diria que é da EA, né, velho. O problema é que tá sob a asa da EA. Mas assim, o Battlefront 2, além do modo de batalha, né, de, tipo, de briga mesmo e tal, ele tem uma campanha que, cara, é uma campanha bem da hora, assim. Tem uma história bem interessante.
0: Não é, tipo assim, nível... Battlefront Elite Squadron. Não é nesse nível. Mas tá lá, é legalzinho, pô.
1: É porque assim, tipo, a história não é um, cara, não é um God of War da vida, assim, não é um The Last of Us, mas é uma história legal. O mais legal mesmo dele é você fazer as batalhas e tal, principalmente online, mas offline também dá pra se divertir bastante. Eu quero também deixar uma menção honrosa aqui, a outra coisa que tem a ver com Star Wars, que é a música Popozu da Rock'n'Roll, do The Fala. Eu tô só zoando. Ah, tá. É só porque tem um verso dessa música que fala de Cavaleiro Jedi e ainda fala errado, mas é só isso que eu queria
2: falar. Caralho, mano, eu nunca me senti tão perdido num checkpoint, eu não tava entendendo porra (risos) nenhuma agora.
3: (risos) Eu não sei nem o que dizer.
0: (risos) Mas o o Battlefield 2 é que nem eu falei, mano, é um lançamento clássico da DICE. Ele lançou, problemático, aí depois a EA distribuiu o jogo de graça, né, pelo, pelo Prime Game... Pela Amazon, pra quem assina o Prime, eu não sei se vocês sabem, se vocês têm acesso tipo, a alguns jogos às vezes que fica sim, de graça lá e tal. Sim. Normal na vida de quem joga no PC, direto: olha, tem esse jogo de graça, vamos pegar e jogar. E ele deu uma guinada, né, depois disso, né, porque mostrou que tipo, o jogo deu uma melhorada.
1: Eu tinha peguei ele no PS4, numa promoção, paguei, tipo, baratinho, acho que foi uns 40 reais por aí. Depois eu ainda ganhei ele de graça na Epic Games. Duas vezes de graça.
0: E, e por incrível que pareça, tipo, ele é divertido, né? Ele não. Assim, eu ainda acho que o Battlefront 2 clássico de 2005, full Lucas filme. É melhor, mas... É... Ele é um Battlefield com uma skin, né, de Star Wars. Aí, por é,
1: isso é, é, é tipo um Battlefield com skin de Star Wars. Então se tu gosta de Battlefield, você vai gostar do Battlefront. Ainda mais depois que eles consertaram as loot boxes abusivas.
3: E colocaram mais personagens, não colocaram? Depois de um tempo?
1: Sim, é porque no, no Battlefront
0: 2 já entra a terceira trilogia. Existiu uma
1: terceira trilogia?
0: Existiu, pô. Os Últimos Jedis. Acabou lá, né? Esse <risos> que é o problema.
1: <risos> Tô zoando.
0: Eu não, até hoje eu não sei como é que ficou essa história do Kylo Ren ficar... Liderando lá os caras, pá
2: é tipo Mochileiro das Galáxias, que aí tem a trilogia de cinco, só que Star Wars tem a trilogia de dois. Faz sentido. Não.
1: É. é, tipo, inclusive, eu vi uma teoria muito interessante de que a Rey seria a neta do Palpatine, e eu acho que seria bem interessante, sim, isso aqui, assim, tem que ser bem feito, né?
0: Não, mano. Ela é filha do Obi-Wan, velho, não adianta.
1: Teria, teria que ser uma forma bem feita, não dá pra simplesmente você che- chegar com um personagem falando você é a neta do Palpatine e é isso. Seria muito ruim se, se ela descobrisse isso dessa forma.
0: Mano, eu acho que, tipo, é uma das melhores frases do cinema, velho. Somehow Papa, Palpatine has returned,
2: velho. Ah, que pariu.
0: Aquilo ali é épico, velho. Mano, o cara que teve essa ideia de colocar isso no roteiro, pelo amor Deus do céu, velho. Até dei uma porrada no microfone aqui, sem querer, velho
2: só não seria melhor se, tipo, chegasse no final de tudo, descobrisse que a família inteira era forjada pelo desgraçado do Imperador e no final ela ainda adotar o sobrenome, né, da história desgraçada toda.
1: Cara, mas eu acho que pior do que isso seria se ela estivesse enfrentando o Palpatine no final e aí ela pegasse o sabre de luz assim, tipo, dois, o dela e, sei lá, do Kylo Ren ou de algum outro... E aí, de repente, ela conseguisse invocar todos os espíritos dos Jedi antigos e aí falasse uma parada muito Vingadores Ultimato, do tipo assim, eu sou os Jedi E isso seria muito ridículo se acontecesse, saca? Mas é óbvio que eles não vão Mano, fazer e, isso, porque os caras têm roteirismo.
0: Cara e os caras chipando a Rey com o Kylo Ren, velho?
2: Vamos parar por aqui, porque a parte dos espíritos foi emocionante pra mim. Eu só, não gostei, <risos> Nossa, do, só não gostei do beijo que gravida, mas tá tudo certo. Pela,
0: pelo amor de Deus, Júnior... <risos>
1: Não, Johnny, essa não dá para defender, velho. desculpa <risos> mano. Parafraseando o Azagal é muito ajoelhe-se perante os Vingadores, né?
2: Não, aqui, Nossa, é pior mano. que é ruim, é ruim,
0: é ruim. Meu Deus, Johnny, eu não vou jogar com você hoje, mano. A gente ia jogar um soft tips agora depois da gravação, não vou jogar com você, velho, depois dessa. Mano. Não, eu não quero andar com você no recreio, Johnny. <risos> é
3: isso, gente, cancelem o Johnny. Hashtag de cancelar. Eu tô brincando, gente. Vamos com calma aí, porra.
0: O cara cara defendeu uma parte do episódio 9, velho. Não dá.
1: Sabe o que seria muito ruim também se fizessem num possível episódio 9? Se além do Palpatine voltasse, aquele Snoke lá fosse, na verdade, um clone mal feito dele. E aí o Palpatine aparecesse depois todo cagalhado, só que soltando uns raios nível Kamehameha... E com alguma coisa, tipo um suporte, um guindaste nas costas. Isso seria muito ridículo. Então tá,
0: parou. Vamos lá, Roquete, pra sua recomendação.
1: Deu, gente, deu, deu. Tá bom, vai lá, Roquete.
3: Tá bom. Ok, eu de sofrência. Ok, então. Olha, eu acho que eu vou com uma recomendação bem Nutella, vamos dizer assim, mas acho que vai agradar muita gente, que é tipo. Basicamente, é todos os filmes do Star Wars de uma vez só, do melhor jeito possível. Ah, meu Deus, eu vou, eu vou aplaudir aqui, calma. Acho que eu
1: já sei qual que é, acho que eu já sei. Que
3: é. Já sei e eu vou aplaudir. Eu vou recomendar. Lá. Lego Star Wars, é claro! que dá pra errar, nisso? Eu só concordo.
0: Não dá, velho, pra, pra falar que algo da Lego é ruim, mano.
3: Lego Star Wars tem Skywalker Saga porque pega tudo de uma vez e melhora porque é Lego e é pra
1: ser cômico. Foda-se. Sim, cara, eu gosto desses joguinhos da Lego porque, tipo assim, eles sabem que eles não tipo devem se levar a sério E ele está com foda-se, tipo, mano, a gente não vai se levar a sério, a gente é Lego, saca? Bora fazer o melhor que a gente pode aqui com a parada mais cômica possível. Exato. Lego nunca fez nada de errado.
2: Mas ainda fica muito bom, cara. Sim,
1: é exatamente por isso que é muito bom, saca? Tu
2: Tu vai olhar e dizer assim, isso daqui é infantil demais. Não, não é. É, é simplesmente perfeito.
3: É perfeito, é perfeito para qualquer um. Você tem 7 anos? É para você. Você tem 12 anos? É para você. Você tem 18? Você tem 35? É para você. É a Lego. Lego é para todo mundo. E ainda mais é um jogo de Lego.
0: E ainda tem isso. Ah, não gosto de Star Wars. Tá bom, tem outros. Tem Marvel, tem Indiana Jones, tem Piratas dos Caribe, Harry Potter. Exato. Os incríveis.
2: O Harry Potter é muito bom. Meu pai amado, é verdade.
3: Todo jogo de Lego, você pode apostar, é pra todo mundo. E eu, como a gente tá no Star Wars, tô recomendando o do Lego Star Wars. Eu só tenho só uma crítica por causa que, se eu não tô enganado, do o, o Skywalker Saga mudou o grito de morte do Yoda original, do
1: jogo de Lego deles.
0: Que era maravilhoso. Exato. Falando isso, a gente tem que fazer um checkpoint de de Lego, né? Só Lego. Filme ou ou jogo de Lego.
1: Se eu não me engano, nesse Skywalker Saga tem cena onde eles zoam a trilogia nova, não tem? Tem um monte dizendo que eles zoam tudo. Se eu, eu não tô enganado, tem uma
3: cena lá do Killoran do lá pegando o sabre de luz Que ele pegou o sabre de luz Ligou do lado errado, virou lá o negócio e puxou
0: Impossível <risos> Ser ruim um jogo desse
3: Então, se vocês querem conhecer toda Pelo menos toda a linha principal E se divertir pra caralho Vão num Lego Star Wars aí Que não tem erro, nunca tem erro Lego Se é adaptado pelo Lego, eu sou fã É isso
0: não E detalhe, caso você ache o Lego Star Wars é, Da Skywalker saga muito caro tem os outros jogos da Lego que você pode pegar e aproveitar. Por exemplo, você tem o Complete Saga, que esse é o verdadeiro, né? Que vai até o episódio 6.
2: É. Que foi, que foi esse que eu joguei na época.
0: Que tá 40 reais na Steam, tem os outros títulos na casa dos R$70,00, do reais, reais E, cara, vai valer a pena, velho. É Lego. Não, não, não existe jogo errado da Lego.
2: O errado é não jogar. Ha. O
0: errado é não jogar, velho.
2: Não, gente, não estamos sendo patrocinados. Mas a gente ia adorar. Por favor, Lego.
0: Mas eu não, não recusaria, viu, um patrocínio da Lego.
2: Mano, eu amo a Lego. Ah, a, gente fala, a gente fala de bom grado, mas se quiser pagar, eu adoro a Lego. Não
0: recuso, viu? Patrocínio da Lego ou patrocínio de café, não recuso.
2: Ô, oh, não, fala, não fala em patrocínio de café, cara, porque senão, senão o Hilário, a gente vai perder o Hilário, cara, daí ele morre.
1: Nossa, é verdade.
0: Não, mano, a gente vai fazer o Sei. nosso headquarters do fliperama, Cês pô, não tão entendendo. só de café. Vocês não estão entendendo,
3: esse não é o objetivo, derrubar o Hilário?
0: Aqui é todo mundo revolucionário, John, <risos> venha ser bolchevique que nem nós. Sansculot. Somos Sanculot.
2: Aqui é bela tchau, bela tchau, bela tchau, tchau,
1: tchau, chamou. Eu não lembro agora a letra.
0: Meu Deus, velho. Como é que eu finalizo o episódio, mano? <risos> Essas foram as indicações, vai lá jogar jogo da Lego, vai lá jogar Star Wars Battlefront Elite Squadron Vai assistir Mandalorian, pelo amor de Deus Vai também jogar Star Wars Battlefront 2 Inclusive, se você quiser jogar, não se esqueça que a gente tem o nosso canal do Discord Link na, na descrição do episódio e também no nosso, na nossa bio do Instagram yes. Chega aqui, lança aqui, aquela mensagem, bora jogar um Star Wars Battlefront nós fecha um lobby inteiro aqui com você, velho Verdade. Na moral, 60 players, pá, nós põe Se não achar, a gente pega, faz mais, faz mais player. E é isso Lembre de seguir a gente nas redes sociais E agora você que escutou esse episódio até o final Você vai entrar no nosso Instagram Ou no nosso Twitter e vai mandar a seguinte DM Escreva Boba Boba Boba. Não, só Boba Boba. quem jogou rabo vai entender
1: inclusive, inclusive eu quero só fazer um adendo rápido aqui, eu falei brincando do especial de natal de Star Wars, né, você sabia que lá é que foi oficialmente a primeira aparição do Boba Fett e onde ele foi nomeado, de fato uhum.
3: acho que eu já ouvi falar disso em algum lugar mas eu não tô certo
1: é a primeira aparição canônica do, do Boba Fett é no especial de natal de Star Wars isso é a família do Chewbacca é, a família do Chewbacca também. Família do Chewbacca,
0: meu Deus. Meu
2: pai amado, tem dessa, né?
0: Com essa informação extremamente útil pra você fazer sua prova do Enem, a gente fica por aqui.
1: Tem só um outro adendo que eu quero fazer sobre o especial de Natal de Star Wars. Tem uma cena onde o pai do Chewbacca tá assistindo um filme na realidade virtual que é extremamente sugestivo. E parece uma parada muito estranha.
0: É isso, falou!
3: Falou! falou. 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 que ele <risos>
0: Acho vai que é melhorou ter na terceira. terceira. Vai ter certo, vai ter Vamos certo. Vamos mais uma. 3, 2, 2, 1. 2,
1: 1. Aí. Bora.
2: Pronto. Uma desgraça toda vez.
0: Mas hum. sempre vai ter uma desgraça, né? Segunda tentativa: Checkpoint Star Wars gravando. Claquete. <risos> Bate aí da Tentativa
1: 2, porque eu zoei a parada com ah, Adobe Se
2: eu tivesse falado antes, eu teria pegado a claquete que tá aqui na prateleira. Você tem, uma mentira que você tem uma claquete? Eu véio. tenho um porta-retrato de Hollywood que é uma claquete. Funciona com é claquete?
0: Ca... Ok, né? Então, bora começar aqui então. Bora lá. Não, não existe. O episódio 9 é uma mentira, mano. É que nem Sim. o bolo.
2: É que ainda não foi lançado. É só isso. É que nem o quê? O bolo.
0: O bolo. Não entendi. Ele nunca jogou portal. Ah, meu Deus. Mas enfim. Ah.
2: Decepção atrai decepção nesse trabalho.
0: Perfil, passa lá no RH depois, por favor.
2: Tá.